0: Das Bild-News-Update. Es ist Samstag, der 28. Januar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Eisdrama Geschwister tot in Stausee gefunden. Miss Thüring geschockt. Ein Spanner beobachtete mich durch meine Babykamera. Sie kündigte ihren Kommissarsjob, um als Influencerin Karriere zu machen. Finanzamt jagt Insta-Polizistin. Drama im Naturidyll in Südthüringen. Ein Geschwisterpaar ist im Stausee Westhausen tot aufgefunden worden. Die Eisschicht auf dem See war einer Polizeisprecherin zufolge nicht sehr dick, hatte eine Einbruchstelle. Die 22 Jahre alte junge Frau war am Freitag mit ihrem 13-jährigen Bruder im Auto aufgebrochen. Als die beiden gegen Mitternacht weder zurückkamen noch erreichbar waren, meldeten die Eltern ihre Kinder als vermisst. Sofort begannen sie mit der Suche. Am Stausee entdeckten die Eltern schließlich das Auto, informierten die Polizei. Polizei und Wasserwacht begaben sich daraufhin vorsichtig mit Schlauchbooten auf den See. Mit Tauchern und einem Hund wurde nach den Geschwistern gesucht. Am Samstag machten die Ermittler dann die grausige Entdeckung. Die Geschwister konnten nur noch tot aus dem Stausee geborgen werden. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von einem Unglücksfall aus. Es gebe momentan keine Anzeichen für ein Fremdverschulden. Der Stausee bei Westhausen gilt im Sommer als beliebtes Badeidyll, im Winter als Ziel für Schlittschuhläufer. Miss Thüring geschockt. Als ihr Baby friedlich schlief, schaute heimlich ein Perverser zu. Schützend schlägt Viktoria Mihailenko die Arme um Tochter Melissa. Die Ex-Miss Thüringen von 2017 erlebte den Albtraum aller Eltern. Ein Unbekannter hatte sich Zugriff auf die Babykamera im Kinderzimmer verschafft. Ich saß in meinem Arbeitszimmer. Melissa machte gerade ihren Mittagsschlaf, so Victoria. Plötzlich hörte ich sie weinen, aber die Kamera schickte nicht wie sonst eine Nachricht auf mein Handy. Also öffnete ich die App, mit der Kamera und Handy verbunden sind. Dann der Schock. Victoria sagt, ich hörte eine Männerstimme auf Spanisch sagen, ich liebe dich. Dann widerliches Stöhnen. Die 25-Jährige schaltete die Kamera der Marke Lollipop, Preis 200 Euro, sofort aus. Die hatte sie kostenlos zugeschickt bekommen, um dafür Werbung zu machen. Das Model, vor der Kamera habe ich mein Baby gestillt, gewickelt, bin dann nackt durchgelaufen. Der Hacker hatte offenbar leichtes Spiel. Laut Experten musste wohl nur das WLAN-Passwort der Wohnung geknackt werden, der Hersteller der Kamera äußerte sich auf Bildanfrage nicht. Mutter Victoria hat Anzeige wegen Eingriffs in den höchstpersönlichen Lebensbereich bei der Polizei Jena gestellt. Als Deutschlands schönste Polizistin sorgte die Dresdnerin Adrienne Collesar im Internet für Aufsehen. Bei Instagram hat sie mehr als eine halbe Million Fans. 2020 schmiss sie sogar ihren Beamtenjob als Kommissarin, um sich auf ihre Karriere als Influencerin zu konzentrieren. Doch jetzt hat sie mächtig Ärger. Einst jagte sie Kriminelle, nun jagen sie die Steuerprüfer. In einem emotionalen Video bei Instagram macht sich die Dresdnerin nun ordentlich Luft, ich habe eine Betriebsprüfung von meinen Urjahren, berichtet sie ihren Fans über die Anfangsjahre ihrer Internetkarriere, zwar hatte sie einen Steuerberater, doch von dem ist sie enttäuscht. Denn es könnte eine ordentliche Nachzahlung drohen. Dabei sei sie sehr akkurat. Zu Bild sagte sie, wenn das Finanzamt viel Geld nach der Prüfung fordert, würde ich auch meinen Porsche verkaufen. Sie fahre einen kreideweißen Porsche Macan GTS. Neu gibt's es ab 91.000 Euro. Er ist ein reiner Luxusgegenstand, sagt die Influencerin. Sie könnte auch auf ihren alten Polo umsteigen oder gleich mit dem Fahrrad fahren. In ihrer Verzweiflung erwägt sie sogar ihr Internetleben aufzugeben. Manchmal würde ich am liebsten aufhören, mir einen ganz normalen Job suchen und irgendwo arbeiten, in irgendeinem Café, wahrscheinlich auf Bali, so Adrienne. Als Kommissarin will sie aber nicht wieder arbeiten. Ich habe es nie bereut, die Polizei zu verlassen. Sie sei zudem kein Typ für einen Schreibtischjob. Durch Rückenschmerzen und Bandscheibenvorfälle wäre für sie eh nur Innendienst statt Streifendienst möglich. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Seit einer Woche waren Anne-Marie und Danny ein Paar, saßen im Regionalzug von Kiel nach Hamburg verliebt nebeneinander. Dann brach das Böse über sie herein und löschte die junge Liebe aus. Der staatenlose Palästinenser Ibrahim A. fiel mit einem Messer über die Passagiere des RE-70 her, Tötete Anne Marie und Danny verletzte sieben weitere Menschen. Dann setzte er sich auf den Bahnsteig, jammerte über seine blutige Hand. Die Opfer interessierten ihn nicht. Ein enger Freund der Getöteten zu Bild. Anne-Marie war seit einer Woche mit Danny zusammen. Die Beziehung war so frisch, dass viele noch gar nicht davon wussten, dass beide ein Paar waren. Anne-Marie wohnte in Elmshorn nahe Hamburg, kam ebenso wie Danny von der Berufsschule. Sie liebte den Stil und die Musik der 1980er Jahre, fuhr gern Fahrrad. Danny lebte in Bruckstedt, dem Ort des Bahnhorrors. Vom Bahnhof, in dem er starb, wären es nur noch 700 Meter zu seinem Zuhause gewesen. Vom Grundstück seiner Eltern aus hatte er als Kind immer die Züge sehen können, machte später bei der Deutschen Bahn eine Ausbildung zum Industriemechaniker. Ein enger Freund, es ist so unglaublich tragisch. Danny liebte die Bahn, war so glücklich, dass er diese Ausbildung machen konnte. Und dann wird er ausgerechnet in einem Zug ermordet. Der Messerkiller aus dem Regionalzug Ibrahim A. war nur sechs Tage vor der Fahrt aus der U-Haft entlassen worden, obwohl er als Messerstecher bekannt war. Im Knast Mitgefangene und JVA-Beamte angriff. Dieser TV-Kommissar hat das Glück gefunden. Tatortstar Wotan Wilke-Möhring sprach jetzt bei Gala TV erstmals über seine neue Freundin, Regieassistentin Anna Motschinski. Ja, man trifft den Partner da, wo man am meisten Zeit verbringt. Das ist dann bei der Arbeit. Bild wusste seit Sommer 2022, dass der Schauspieler wieder in festen Händen ist. Bei der Hochzeit von Filmfreund Moritz Bleibtreu im Juli in Hamburg erschien das Paar gemeinsam. Damals wollte sich Wilke Möhring auf eine Bildanfrage nicht äußern. Die neue Partnerin geht mittlerweile in der Hamburger Wohnung des TV-Stars ein und aus. Freunde beschreiben sie als bodenständig und erzählen, wie toll sie mit Wotans Kindern umgeht. Aus der Ehe mit Anna Theis hat der Schauspieler zwei Töchter und einen Sohn. Und der Altersunterschied? Wotan Wilke Möhring im Gala-Interview? Ich bin halt einfach fitter, das seien technische Details, die nichts mit der Liebe zu tun hätten. Er gehörte zu den Dschungelcamp Favoriten. Dieser Star ist raus. Die Luft wird dünner im australischen Busch. Die Zuschauer überlegen sich inzwischen ganz genau, wen sie auf dem Dschungelthron sehen möchten und so mancher bisherige Favorit auf den Titel muss ums weiterkommen ins morgige Halbfinale bangen. Einer von ihnen ist Lukas Cordalis. Der Katzenberger Ehemann und Dschungelkönig Spross sorgte am Donnerstag für gleich mehrere Eklats und machte sich vor allem seine Buschkumpan Gigi und Papis zum Feind. Am Freitag schlugen die erschöpften Dschungelbewohner dann wieder sanftere Töne an. Jamila und Gigi wurden von Tränen übermannt, als sie sich gegenseitig das Herz ausschütteten. Cosimo kreischte unterdessen unkontrolliert in der Dschungelprüfung und Gigi plauderte offen über seine Busenvorlieben. Eine Frage schwebte aber auch an diesem Abend wie eine dunkle Wolke über dem knisternden Lagerfeuer. Wer muss heute das Dschungelcamp verlassen? Diese Nachricht sorgte für Tränen bei den Campern. Für Model Puppies Love Day war der Ausflug in die Wildnis am Freitagabend vorbei. Gigi wollte seinen Kumpanen bei der Abschiedsumarmung gar nicht wieder loslassen. Jamila fluchte. Scheiße. Papis wirkte allerdings gelöst und freute sich. Ich werde euch vermissen, aber ich freue mich auch ein bisschen auf neues Essen jetzt. Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
1: Seit acht Tagen ist Boris Pestorius Verteidigungsminister. Direkt nach seinem Amtsantritt ging es für ihn hochher. Vor einer Woche die gescheiterte Rammstein-Konferenz, am Mittwoch dann doch die Ankündigung Leopardwende. Wir schicken Kampfpanzer in die Ukraine. Doch ob er seiner größten Aufgabe, die Bundeswehr auf Vordermann zu bringen, gewachsen ist, ist noch völlig unklar. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung machte Pistorius jetzt klar, das Bundeswehr-Sondervermögen von 100 Milliarden Euro wird nicht reichen. Auch den regulären Etat von rund 50 Milliarden Euro im Jahr hält Pistorius auf Dauer für zu wenig. Verteidigungsexperten warnten ebenfalls bereits, dass das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro bei weitem nicht ausreichen werde, um die Bundeswehr wieder umfassend und modern auszustatten. Die Werbeauftragte des Bundestages, Eva Högel hatte kürzlich von einem Finanzbedarf von 300 Milliarden Euro gesprochen. Pistorius erteilte zudem der von der Ukraine geforderten Lieferung von Kampfflugzeugen eine Absage. Ich halte das für ausgeschlossen, sagte er. Grund? Kampfjets seien viel komplexere Systeme als Panzer und hätten eine ganz andere Reichweite und Feuerkraft. Da würden wir uns in Dimensionen vorwagen, vor denen ich aktuell sehr warnen würde. Schockdiskussion in Schweden. Steht die Monarchie vor dem Aus? Ausgerechnet Historiker Hermann Lindquist, der einst Privatlehrer von Kronprinzessin Viktoria war, sagt ja – und Schwedens größte Boulevardzeitung berichtet nun sogar auf der Titelseite. Lindquists Argument? Der Königsklan verliert seine adlige DNA. Am Ende ist da nicht mehr viel blaues Blut übrig. Denn König Karl Gustav selbst und alle drei Kinder sind bürgerlich verbandelt. Lindquist prophezeit für Victorias Erstgeborene, »Ich glaube, dass Estelle unsere letzte Königin sein wird.« es wird Referenten und Untersuchungen geben und dann wird man sich für die Republik entscheiden. Knallharte Konsequenz, in 30 bis 40 Jahren ist die Monarchie tot. Über die 1980 geänderte Thronfolgeregelung, die Viktoria statt Karl Philipp zum Thronerben machte, sagte der König selbst kürzlich, als Vater fand ich es furchtbar. Das hat einiges in meinem Leben verändert. Seit 2020 kickt Emre Can beim BVB. Damals kam er von Juventus zurück in die Bundesliga. Jetzt spricht er erstmals über ein Thema, das ihn immer wieder an seinen Ex-Club erinnern wird. Can beim Streaming-Dienst The Zone. Ich hatte einen Tumor in der Schilddrüse und brauchte dringend eine Operation. Die Schilddrüse musste raus. Man merkt, du kannst so viel Geld haben, das kannst du alles haben, aber Gesundheit ist das Wichtigste. Der Tumor in der Nähe der Stimmbänder war während des Medizinchecks bei seinem Wechsel 2018 vom FC Liverpool zu Juventus Turin entdeckt worden. Er sei Juve dankbar, dass die das herausgefunden haben. Allein dafür hat sich der Wechsel gelohnt. Zum Glück sei es bei ihm nie lebensbedrohlich gewesen. Er habe keine Nachwirkungen. Von solchen Dingen sei er früher immer gelangweilt gewesen. Aber das gehört im Leben dazu. Das rate ich jedem, egal wie gesund er ist. Wenn man solche Dinge rechtzeitig feststellt, kann man handeln. Bei mir war es rechtzeitig und dafür bin ich den Ärzten extrem dankbar.